0: So, Patricia Kamarata, das ist Warum die Stelle. Warum ist das Intro so
1: komisch? Oh. Das war doch mal anders. Wisst ihr, mit mal anders. Wisst
0: ihr, wisst ihr ähm, beim Computerspielepreis, da werden ab und zu auch Leute dazu äh, verdonnert, eine dazu zu halten, die keine Ahnung von Computerspielen haben. Und die fangen dann jedes Mal und wirklich ohne Ausnahme damit an, sich zu sagen: Also. Ich habe ja nicht so viel Ahnung von Computerspielen, aber damals Tetris, wow! Ich möchte, dass äh, dass, ich, dass bis zur nächsten Staffel sich ein neuer Anfangsgag ausgedacht wird.
1: Nein. Doch. <lacht> Doch. Nein. Doch. Weil Witze, die werden, das tut jetzt so vielleicht ein, zwei Jahre weh, aber ich schwöre, in drei Jahren findest du es wieder witzig.
0: Liebe HörerInnen, es ist gerade eine Stelle frei geworden. Bewerbung bitte an. Ich will das Nuff sein, at der .de.
1: Niemand ersetzt mich. Vertraue auf Hab
2: mich. Habe ich auch mal gedacht.
1: 2023.
0: Boah, ist das, ist das schon der Lagerkoller, der jetzt kommt? Man <lacht> weiß nicht so genau.
2: schöner Übergang
1: Habt ihr euch wieder keine großen Häuser gekauft, bevor der Lockdown kam?
2: Nee. Wieso
0: hätte man? Also vergessen. meine Freundin hatte mir versprochen, dass sie reich und berühmt wird und dann irgendwie ein Haus kauft, aber tschü, nicht passiert. Stattdessen dessen Virus. Übrigens, <lacht> ich habe ja, hab ja, hab ja die These, ich bin schuld an der Krankheit. Oh, okay. dir, ich, ihr Kennt ja so magische Theorien? Ne? Also wenn ich diese, dieses und das nicht tue und so jinxen und so eine Scherze. Und äh, jinxen. Okay. ich habe ja, ich habe ja lange Jahre habe ich so Bühnenmoderationen gemacht als ich mache die ab und zu, aber nicht so richtig als Job, sondern nur so, wenn es noch reinpasst. Ne, also nicht so. Und, ähm, und dann aber habe ich dieses Jahr gesagt, Mensch, das mit den Bühnenmoderationen, vielleicht ist das ja doch was. Ne? Vielleicht, vielleicht bist du da gar nicht so schlecht wirst du auch immer mal wieder eingeladen, vielleicht geht da was.
2: Zack! <lacht> Corona! Ich habe eine andere Theorie. Okay. Ich bin auch ziemlich sicher. Ich habe ja hier in der Sendung auch schon mal explizit vor diesen Käseflips von Aldi Süd gewarnt, yeah. die ja instant abhängig machen. Ja. Es ist seit Beginn der Corona-Krise kein einziger dieser Flips mehr nachgeliefert worden. Zufall? Ich glaube nicht. <lacht> Ich weiß nur noch nicht, was die Ursache ist. Ist es die Krise die Ursache für die Flips oder sind die Flips die Ursache für die Na, Krise? Vielleicht, versucht, vielleicht
0: versucht Mr. Gott dich zu retten. Er sagt: hm. Nein, ich möchte nicht, dass Malik abhängig wird, einen Käseflippofan, ja sondern wieder ohne klar kommt und dann gibt es halt nur diesen einen Weg. Wie kann man die Lieferkette durchbrechen? Da geht nur eine weltweite Pandemie. <lacht>
2: Ja, das aber sagen. das
1: ist ja schlimm. Jetzt ist mir gerade klar geworden, dass ich für die Klimakrise zuständig bin. Wieso das denn? Naja, weil ich wollte schon ganz lange die Sommerklamotten endlich wieder aus dem Schrank holen. Und das hat aber immer instantan zur Folge, dass es einen Temperaturzusammenbruch äh, gibt und dann wochenlang kalt ist und regnet. Mhm. Und das habe ich aber noch nicht geschafft jetzt leider. Also ich komme einfach nicht dazu. Und deswegen… Es ist ja seit Wochen wunderschönes Wetter und das ist nur, glaube ich, fünf Prozent des Regens
3: runtergegangen, der normalerweise runtergeht.
0: Na, vielen Dank.
3: Ich kann berichten, dass ich komplett fehlerfrei bin und deswegen von mir nichts ausgelöst worden ist. Die könnten mir später Geschenke schicken.
2: <lacht> Vielleicht ist es aber auch das. Es ist die Perfektion erreicht und dann denkt sich das Universum, ja gut, das können wir es auch sein lassen.
0: Das könnte gut sein. Frau Kirsche das ist der gut. Vorstellen. Sie ist die Beste von allen. Ich glaube, sie ist direkt zu uns vom Himmel runtergefallen.
2: Hm. Richtig. Tja. Ich glaube, es war dieses Tja. Gott schickt seinen Sohn. Warte mal.
0: <lacht> <lacht> okay, warte mal. Aber Ostern ist vorbei. Das heißt, wir sind jetzt quasi ein Jahr davor. Ähm Geil, da gibt es noch, noch die fette Anwaltsparty, ne? Was? Ich die Anwaltsparty? Abendmahlsparty. <lacht> aber wir Hunger? Die, aber wie... die
1: fette Anwaltsparty.
0: <lacht> also, ich würde auch Frau Kirschel <lacht> relativ viel zutrauen. Ähm, gerade jetzt sozusagen, also dieser Wechsel vom Atheismus und Religion und so, das macht schon ziemlich viele Möglichkeiten auf. Ich glaube aber trotzdem. Eine Anwaltsparty wäre nicht drin oder würde zumindest zu etwas Besonderem führen. Guten Abend, meine Damen und Herren. ARD und ZDF haben ihr Programm geändert. Denn das Unfassbare ist passiert, trotz anhaltender Lagerkolerizität haben sich die vier Waisen und Waisenden zusammengefunden, um hochgradig granular geplantes Unterhaltungsprogramm an den Mann und die Frau zu bringen. Hallo und herzlich willkommen, Patricia Kamerad aus Berlin. Guten Tag. Malek Aziz aus Aachen. Hallo, ihr Zuckerschnuten. Und... Jetzt werde ich an dieser Stelle für immer das nächste Jahr durcheinander kommen. Frau Kirscher aus Köln.
3: Jawohl. Ich sag mal, äh, Köller Allah oder so. Wow. Das habe ich jetzt aber das letzte Mal gesagt versprochen.
0: Okay, gut. Dann äh, lege ich den Feuerungsbescheid uh. mal wieder in die Schublade. Gott sei Dank. Ähm, schön, dass wir alle heute hier zusammengekommen sind. Ähm, wie geht es euch?
2: Gut. Äh... <lacht> Man darf das kaum sagen.
0: <lacht> ja. ah, Patricia.
1: In Videokonferenzen musst du immer nominieren mit Namen, sonst weiß man ja gar nicht, wann man dran
0: ist. Der Weisheit, der einzige Podcast ohne Videokonferenz. Hier reden alle durcheinander. Ähm, aber wie geht's dir denn, Patricia?
1: Ich fühle mich ein bisschen erschöpft.
0: Von? Vielleicht. Wovon denn?
1: von so kleinen nebensächlichen Sachen, wie dass die Kinderbetreuung aufgehoben worden ist und ich jetzt Fachlehrerin für Englisch, Deutsch, Sachkunde, Kunst, Französisch, Physik und noch ein paar andere Fächer bin und dass ich andauernd kochen muss. Das ist echt schrecklich. Man ist nur am Kochen und Kochen macht Dreck. Also muss man auch ständig Sachen in die Spülmaschine räumen und wieder ausräumen. Und dann muss man auch noch erwerbstätig sein. Und
0: das machst du alles ganz alleine?
1: Ganz alleine? Wow. Wow. Holy shit. Ja, und das war so frustrierend, ich, da habe ich ein Mental Load Buch geschrieben.
0: Ich hätte nie gedacht, dass meine Freundin sich in einer Live-Sendung von mir trennt, aber anscheinend ist genau das gerade passiert.
2: <lacht> <ist. lacht> Es ist doch unklar, ja. von wem die Kinder sind, habe ich in der Pre-Show -Pre 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 gelernt. Vor, vor allen das
1: sind doch eure, hatten wir geklärt.
2: Vor, so, allen, Dingen, ja. vor allen
0: Dingen nachdem, verstehst du, die sitzt, jetzt, die sitzt jetzt satt und zufrieden an ihrem Tisch, hat gerade das von mir in minutiöser Kleinarbeit zuberichtete Essen heruntergeschlungen, ja, hat dann einmal fett in den Raum gerülpst und lässt dann solche <lacht> Geschichten ab. Ich bin, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen erschüttert.
1: Na gut, also also ich sag jetzt die Wahrheit, ja?
0: <lacht> Nein, lieber nicht.
1: <lacht> Und dann sagst du, dass du gar nicht für mich gekocht hast, okay? Weil ich habe nämlich ganz doll Hunger. Aber also, ja, wir, ich, ja. wir teilen uns das.
2: Ich kriege die Herleitung nicht mehr ganz zusammen, aber es war irgendwie, gab es eine logische Schlusskette, die darin mündete, dass klar war, dass die Kinder von Markus und mir sind. Jetzt frage ich mich, ich bin ja ein Mann, kann ich irgendwie von meinen Unterhaltszahlungen auf shady Weise Abstand nehmen?
1: Du zahlst also, das heißt einfach nicht, das ist ganz <lacht> einfach. <lacht> Echt?
2: Ja. Und also Gewissen und so?
0: Ja, also da gibt es, glaube ich, Selbsthilfegruppen für Männer, die nennen sich Fußballclub. Man, 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 man findet sich ein mit mehreren, also mit zehntausenden Gleichgesinnten und, okay. und schreit, während okay. andere Männer, auch, auch diese, allesamt Unterhaltshinterzieher, innen oh Gott, gegen, wenn ich
1: sowas sagen gegen die würde, Haut dann hätte ich so einen Shitstorm am gegen, Hals.
0: Gegen die Haut eines toten Tieres treten. Das glaube ich, Plastik inzwischen. Und
2: ähm, dann schreit man laut, ja. Also schreien, da bin ich vollkommen dabei. Das mit ja. dem Bier problematisch. Kann das Frau Kirsche für mich machen?
3: Ich kann
1: das sehr gut zum Beispiel. <lacht>
2: ja, sehr gut. Kann man das ich, könnte dir,
1: ich könnte dir Milch in Flaschen abfüllen.
3: Jo.
0: Milch in Flaschen gelb färben und aufschäumen. Mm.
1: <lacht> das klingt echt lecker.
3: Aber für Malik also, mache ich äh, das. Aber
0: du magst doch Kakao.
3: Wenn, wenn du das dunkel färbst, dann ist das so dunkel... Wie heißt das? Dunkelbier?
0: Ich sag mal, wenn der... Wenn der wenn der Kakao aussieht wie Schwarzbier, nicht mehr trinken. Okay. So. Aber, aber, kommen wir jetzt mal zu ernsthaften Themen, ja? Also, die Frau Kirsche ja. und ich, wir hatten ja neulich sozusagen so eine Art Weisheit im Radio. Mhm. Ähm, da habe ich die Frau Kirsche nämlich interviewt zu Freundschaft. Freundschaft in Zeiten des Corona-Lockdowns und wie digitale Werkzeuge damit helfen können oder nicht. Und ob sie alles kaputt machen oder nicht. Und das kann man im Radio hören oder auch jetzt in dem Internet. Aber Patrizia hat noch eine Frage dazu.
1: Genau, ich äh, darf ja in letzter Zeit ab und zu mal was über äh, Kinder und digitale Medien erzählen. Und ähm, da gibt es so ein paar Standardfragen. Und eine davon ist, jetzt in Zeiten von corona dass Jugendliche sich ja da eigentlich ganz gut halten, weil die ja an das Digitale auch schon so gewöhnt sind ähm, und dass sie ihre Freundschaften eben jetzt über Messenger-Dienste pflegen und über alles Mögliche andere irgendwie im Internet. Aber ist das eigentlich dasselbe wie echte Freundschaften? Also diese digitalen Freundschaften, das ist doch eigentlich nicht so richtig echte Freundschaft, oder?
3: Ich kann, darf ich antworten?
0: Ja, ja bitte. bitte, go ahead.
3: Ich, kann, ich antworte auf diese Frage gerne mit einem Interview-Zitat. Und das ging so: Echte Freundschaft gibt es nur im Schützengraben. Also, ähm, oh <lacht> ist immer die Frage, was man so als echte Freundschaft äh, wow. äh, definiert. Ähm, ja, also ich kenne die Frage total gut. Wie, die wird mir auch eigentlich in jedem. Interview gestellt, egal worum es geht, immer am Ende so. Aber jetzt mal, jetzt mal ernsthaft, äh, Facebook, ne? Das, das macht doch eigentlich Freundschaft kaputt. Und das finde ich total witzig, äh, wie die Idee, dass etwas, das eine bestimmte Betitlung hat, ähm, eine Praxis kaputt machen kann oder ein Gefühl, eine emotionale Zugehörigkeit, das, ich kann auf die Frage noch nicht mal so richtig ernsthaft antworten, weil ich sie eigentlich gar nicht so richtig verstehe, glaube ich. Hm. Ich
1: hätte, äh,
2: also, ja, Frau Nuf?
1: ich wollte nur sagen, also ich habe ein bisschen festgestellt, dass es das auch äh, die Frage oft kommt von Menschen, die eben eine bestimmte Kultur, also auf so einer Kulturtechnik hm. hängen geblieben sind. Und äh, dass es einerseits sozusagen die gleiche Gruppe ist, die über Sprachnachrichten schimpfen, und die dann aber sich zum Beispiel nicht vorstellen können, dass es eben mehr als das geschriebene Wort im Internet gibt und äh, dass zum Beispiel eben sich diese Sprachnachrichten gegenseitig schicken, dass die ja auch viele zusätzliche Informationen eben haben, wie die Stimmlage oder auch manchmal ja Hintergrundgeräusche oder also wann Sachen aufgenommen werden, wann man aneinander denkt und so weiter. Und das, wie mir das irgendwann aufgegangen ist, fand ich das sehr, sehr witzig, dass einerseits eben Sprachnachrichten abgewertet werden als total nervig, was ich ja auch schon getan habe. Und andererseits aber man sich eben nur vorstellen kann, ah ja, Freundschaft pflegen, das ist eben, man trifft sich in einem Raum und dann redet man miteinander. Und das ist eben das Wahre und Echte und alles andere
0: nicht. Das glaube ich nicht mal. Das glaube ich nicht mal, dass es darum geht. Weil... Ähm denke, also in, wenn wir im Klischee reden, würden sicherlich, also die gute alte Brieffreundschaft, ja das war noch ordentlich, da hat man sich also hingesetzt und sich Mühe gegeben und ich denke auch, dass der Griff zum Telefonhörer durchaus noch als etwas Echtes gewertet werden kann, also ich denke wirklich, dass die, dass die Grenzen fast schon beliebig zu ziehen sind. Ähm, ich finde das ganz ganz interessant.
3: Aber ich finde auch, dass die, ähm, oder ich kann das ja dann sagen, meine, meine Forschung zeigt, äh, dass die Idee, wie Freundschaften funktionieren, was Freundschaften ausmachen, außer diesen ganz, ganzen Globalkonstrukten, die so rumschwirren, wie Loyalität, Zuverlässigkeit, Nähe, Zeit verbringen, Lachen und sowas, ähm, das ist so unterschiedlich, wie Menschen Freundschaften leben, aber jetzt auch nicht so unterschiedlich, dass man sagen kann, man kann die überhaupt nicht äh, kategorisieren oder, oder keine Muster erkennen oder sonst irgendwas. Aber die Idee zum Beispiel über Sprachnachrichten, aber auch über Textnachrichten, eine Person, die sich nicht oder nicht mehr am gleichen Ort befindet, über den Alltag in Kenntnis zu setzen, den man vielleicht gerne teilen möchte oder mal geteilt hat, wie man da dann denken kann, dass das das Konzept ab abwertet, da muss man eben dann ein total anderes Konzept von Freundschaft haben, nämlich wir treffen uns alle paar Monate am Lagerfeuer und trinken einen guten Rotwein dabei. Das sind meine Vorurteile bei den Leuten, die so kulturpessimistisch an äh, Freundschaften herangehen. Und das ist aber deren Konzept von Freundschaft. Ne? Und nur weil, weil die das andere nicht machen oder nicht kennen oder vielleicht ist ihnen auch zu anstrengend, es ist ja alles total okay, ähm, heißt es das nicht, dass, ähm, dass es da eine Idee davon gibt, wie es richtig geht oder wie es traditionell geht oder wie es äh, echt ist. Ich hätte hm. eine
2: Anekdotische oder eine persönliche Erklärung. Ähm, mein, ja, Ich habe ja hier mal schon in der Weisheit schon mal von Tom berichtet, mit dem ich mich ja angefreundet habe, vor nicht allzu langer Zeit. Wir sind auch immer noch befreundet, obwohl wir ja Ü40 sind und äh, das ist ja, hat mir damals festgestellt, ungewöhnlich. Haben wir ja hier schon mal drüber geredet. Mhm. Und das ist, weil er äh, in Solingen wohnt und ich in Aachen, das sind irgendwie anderthalb Stunden Autofahrt, ähm, ist. Da trifft man sich ja nicht mal ebenso, aber wir haben sehr viel Kontakt, so wie wir alle ja wahrscheinlich per Chat und Sprachnachrichten und so die verschiedenen Medien jedenfalls. Es ist trotzdem so, dass wir letztens ähm, hier so wegen Corona, ja kann man sich mal treffen, wir hocken viel zu viel vom Computer, beides Freiberufler, man sitzt immer drin und buckelt da rum, also draußen, irgendwas draußen, können wir schön mit Abstand. Und dann haben wir uns echt so, ich sag mal auf halbem Weg irgendwo in... Bonn getroffen, oder wie heißt das Ding hier, Drachenfelsen, äh, Königswinter mhm. und haben eine Wanderung gemacht. wieso Opas, voll geil. Und das war einfach ein richtig cooler, reintensivierender Tag. Und was ich nämlich finde, ist, wenn man diese echten Freundschaften diskutiert, meinen Menschen vielleicht unterschiedliche Dinge. Ähm, vielleicht meinen sie die Intensität wie sich diese Freundschaft dann anfühlen kann, wenn man sie auf vielen Ebenen gleichzeitig erlebt. Also wenn man sich so in echt trifft, dann ist es ja nicht nur die intellektuelle, die sprachliche Ebene, sage ich mal, oder so die, die Sprachaustauschebene. ebene ähm, die finde ich, also so fühlt sich das für mich an, die ist relativ stark Kopf. Also wie wenn man den ganzen Tag Podcasts machen würde. Man spricht ähm, aufmerksam mit Menschen, ja, aber man hat halt nicht diese mimik gestik ähm, Weiß ich nicht, den, der Witz, der auch in solchen Sachen steckt, äh, sich gegenseitig irgendwie helfen oder dieses Schützengraben-Element, äh, ich helfe dir mal beim Umzug. Also das ist ja, das Schützengraben-Ding finde ich stimmt, weil es ist natürlich maximal intensiv auf allen Gefühlsebenen für alle gleichzeitig. Man sitzt im gleichen Boot. Das kommt ja nicht ohne Grund irgendwo her, aber das kann auch sowas sein wie jemandem beim Umzug helfen. Man hat halt so ein Tagwerk geschafft und alle sind angestrengt und man isst zusammen, man genießt in dem Moment zusammen, man genießt die Sonne zusammen oder sowas. Das hat halt viele Qualitäten auf diesen ganzen anderen sensorischen Ebenen, so hören, riechen, schmecken, ne, fühlen. Da kommt noch viel mehr so zusammen. Ich glaube, das ist halt intensiver als in der Facebook-Gruppe. Aber das liegt nicht daran, dass die Beziehung zur Person weniger intensiv wäre, sondern dass das Erleben intensiver ist.
3: Also ich glaube auch, dass das nennt sich in der Forschung körperliche Kopräsenz, wenn man an einem Ort ist, äh, physisch. Okay. Dann okay. Äh, <lacht> Dann, dass das natürlich verändert das Beziehung und das ist ja auch was, was wir vielleicht gerade merken, dass äh, dass das Beziehung schon durchaus auch ausmacht ähm, und zwar nicht nur Leute anfassen zu können, sondern tatsächlich nebeneinander herlaufen zu können, sich in die Augen gucken können, sehen, ah, da ging gerade die die Augenbraue hoch. Mhm. Ähm, aber ähm, gleichzeitig würde ich dir eben total zustimmen, das sagt nichts über die Intensität von Freundschaft aus, das sagt auch nichts über die Nähe und die Emotionen aus oder ob die Freundschaft <coughs> Entschuldigung, äh, bestehen bleibt oder ob die irgendwann äh, kaputt geht, äh, sondern dass das ist halt ein Aspekt, wie Freundschaft gelebt werden kann. Und ich glaube, für Personen, die sich zum Beispiel kennengelernt haben über einen großen, wirklich große, große Distanz hinweg, ich meine, die sind einfach total glücklich, dass sie genau diese technischen Möglichkeiten haben, den Kontakt überhaupt aufrechtzuerhalten das ist ja, also wenn man jetzt ganz böse wäre, könnte man auch sagen, auch das ist eine Frage der Privilegierung. Wenn man nämlich nie umgezogen ist, ja schön, dann hat man vielleicht seine Freundschaften am gleichen Ort. Aber ich bin ja gerade erst umgezogen und kann sagen, meine Freundschaften verteilen sich über Deutschland und noch andere Staaten. Und das geht halt einfach nicht anders. Wenn ich jetzt bei allen sagen würde, das sind jetzt aber keine echten Freundschaften mehr, dann würde ich jetzt weinen.
2: Aber es ist auch ein bekanntes Phänomen, dass wenn jemand wegzieht dass, und man also über Jahre auch weniger und weniger Alltag miteinander teilt, dass sowas ja dann oft auskühlt oder es ist eher was Besonderes, wenn es dann nicht auskühlt, dann hat man vielleicht eine besondere Ebene, die sich da aufrechterhalten lässt, äh, aufrechterhalten lässt. aber das, das ja. kommt ja nicht von ungefähr, weil das gemeinsame Erleben ist wohl auch so ein Verstärker wohl, ne?
1: Aber da würde ich da würde ich widersprechen. Also ich glaube, das hatten wir ja wirklich auch schon mal, dass ich, also ich persönlich habe das Gefühl, es gibt wie so eine Prägungsphase im Leben, wo sich so Freundschaften irgendwie so ganz intensiv bilden. Und das sind bei mir jetzt auch die Freundschaften, die wirklich manchmal ein halbes Jahr kompletter Stillstand oder auch länger haben, wenn jemand irgendwie ins Ausland gezogen ist und irgendwie Kind bekommen und weiß ich nicht was und man gar nichts äh, voneinander weiß äh, und dann trifft man sich irgendwie nach einem Jahr wieder oder telefoniert oder so, dass dann plötzlich einfach genau die gleiche Nähe und äh, das, das gleiche warme Gefühl, der gleiche Humor irgendwie noch da ist und eben diese, also sich dann diese Verbindung so intensiv eben auch anfühlt, obwohl, dass, wie gesagt, seit einem Jahr oder auch überhaupt dann über Jahre hinweg überhaupt gar kein Alltag teilen mehr gab.
2: Ja, also ich finde, ich das widerspricht denken. sich nicht unbedingt. Das ist, kommt eben darauf an, welche Basis hatte diese Freundschaft. Wenn es der intellektuelle Witz ist oder das Fernschach, dann überlebt es das natürlich aber, aber ich glaube,
3: dass, da, da denkt wenn, man vielleicht mal, auch Freundschaft zu statisch, sorry, wenn ich das noch ausführe, mh. weil natürlich kann die Freundschaft sich auch von wir sitzen zusammen ähm, am Elisenbrunnen und essen Eis hin mh. zu Fernschach entwickeln. Na, also das, das ist ja nicht ja. ausgeschlossen.
2: Ja, agreed. Ja. Ähm. Geklärt, so. <lacht> so, nächstes Thema.
0: <lacht> naja, das, das war ja nicht vorbei. Frau Kirsch hat tatsächlich also sozusagen im, im Rahmen der ähm, im Rahmen des, des Lockdowns noch ein, noch ein anderes Problem, wo es nicht um Freundschaften geht, sondern um?
3: Um Bekanntschaften oder um Alltagskontakte, weil ähm, meine These so ein bisschen ist, dass was, ähm, was sich eigentlich ganz gut aufrechterhalten lässt, sind enge Kontakte, weil entweder die Freundschaften… Ähm, wirklich überleben, dass man ein halbes Jahr nicht miteinander spricht oder aber man eben telefonieren kann oder skypen kann oder sonst irgendwas. Aber was äh, fehlt, ähm, es ist so dieses ähm, alltägliche Kolleginnen-Treffen, ähm, äh, irgendwelche Bekanntschaften, was weiß ich, äh, Bandproben, Konzerte, ähm, Leute, die man schon mag und gern hat, aber die jetzt nicht zum engsten Kreis gehören und deswegen vielleicht nicht notwendigerweise angerufen werden. Und ähm, ich komme auf diese oder würde die Frage gerne jetzt noch konkretisieren, weil ich angefragt worden bin von der Uni, an der ich arbeite, ähm, ob ich ein Webinar halte zum Thema äh, Freundschaften und ähm, wie Studierende in der in der Kontaktbeschränkung quasi ihr studentisches Leben aufrechterhalten können. Denn da fällt natürlich total viel weg. Der gemeinsame Seminarbesuch, wo man mal kurz quatschen kann ähm, oder einen Kaffee trinken kann, eben zusammen in die Mensa gehen, sich in der BIP, in der Lerngruppe treffen und so weiter. Und ähm, ich frage mich, ob ihr irgendwelche Ideen habt, wie man das denn ähm, mit äh, technischen werkzeugen nennt markus das glaube ich immer ähm, aufrechterhalten kann oder substituieren kann äh, der kollege mit dem ich heute darüber sprach der meinte schon ähm, bestimmte über bestimmte online spiele kann man so formen von lockeren ähm, kontakt vielleicht ähm, ähm, ja aufrechterhalten aber wisst ihr irgendwas also man kann ja nicht dieses. Wir treffen uns in der Cafete und dann rede ich mal mit der zwei Minuten und mit dem fünf Minuten. Wait,
0: wait, wait, wait. Jetzt hast du gesagt, diese Online, dieses Online-Ding, dieses Online-Spiel-Ding hast du jetzt so abgetan. Und
3: das, nein, 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 das gar ich, nicht. Das finde ich aber unfassbar. Nein, nee, das hast du missverstanden. Du, nee, sorry.
0: Du bist sehr ja schnell daran vorbeigegangen. Ich möchte nochmal anhalten und dich zurückholen <lacht> und einladen, an dieses Lagerfeuer zu setzen. Nee, tatsächlich ist, als das losging, hat äh, das der Deutschlandfunk von Kultur mich gefragt: Markus, Markus, äh, Computerspiele die wir jetzt sozusagen, die Menschen, die gar nicht affin sind, ähm, vielleicht mal ausprobieren können. Und da ist mir das aufgegangen, dass diese, diese Lagerfeuerfunktion, dass es da tatsächlich Spiele gibt, die das sogar inhärent haben, wo ich sagen würde, das ist sogar deren, deren, also nicht einzige, aber vorrangigere Priorität, diese Leinwand zu liefern, um das machen zu können. Ähm, Spiele, mhm. die man sozusagen so nebenbei spielen kann. Ne, also, mhm. oder, also es ist, ich, kann, ich, kann, ich komme gerade schwierig rein, so ganz genau zu definieren, also nicht, das ist nicht so, dass die nichts zu tun haben. Ja? Also da muss man sich oder da kann man sich auch sehr tief reingeben und muss sich Mühe geben und Strategien entwickeln und so. Man kann es aber auch so ein bisschen plätschern lassen, also weil du Bandprobe gerade gesagt hast, das erinnert so ein bisschen daran. <lacht> man kann so ein bisschen rumjammen zusammen. Ich habe keine Ahnung von Musik. Ich erzähle jetzt, ich denke denk mit Singles. Oder man kann halt richtig konzentriert an dem einen Stück feilen und trainieren, bis das sitzt. So eine Sachen gehen in den Computerspielen auch und deswegen, glaube ich, ist das ein ganz wichtiger Punkt sogar, wo man sagen kann, das ist wirklich was, wo du das machen kannst, weil das ist, also für Kollegen trifft es das nicht so, es hat mich früher sogar auch abgeschreckt, das hat manchmal so Vereinscharakter tatsächlich, also so bei größeren Online-Rollenspielen, das ist, glaube ich, wirklich gut dafür geeignet und die eine andere Sache, die ich noch sagen wollte, weil mir die heute wieder meinen Weg läuft, die ähm, eine Frau, der ich so im Social Media, Medien, Pädagogik, so ein bisschen Kontext äh, oder Events begegnet bin, Mona Orgel heißt die auf Instagram, die macht so einen Lunch, nennt die das. Mhm. Wo sie einfach FreelancerInnen, KollegInnen einlädt, zu einer bestimmten Zeit einfach zusammen zu essen. Mhm, Aber das machen halt wir auch. Video-Dings. Wie
2: heißt das? Zoom? Äh, nicht das Zoom. So <lacht> ja, natürlich es gibt nicht, aber viele der Begriff Plattform. ist schon so. Videochat.
1: Also, ja, ich, ich las das äh,
2: tatsächlich schon öfter. Zoom-Bier oder irgendwie sowas. Nicht Zoom. <lacht> Dann halt WhatsApp. Mir egal.
0: <lacht> Malik. Gehst du selbst zur Tür oder soll ich dich feuern? Na
2: gut, ist ja gut. Aber war aber <lacht> tschüssi. <lacht>
1: Gut, dann kann ich ja sagen, also bei uns in der Firma wird das auch tatsächlich gemacht. Also äh, es gibt ähm, eigene äh, Räume, also virtuelle Räume, wo man eben sich zum Mittagessen treffen kann und zusammen eben essen kann. Ähm, einzelne Teams haben solche Räume auch, ähm, dass man morgen zu so ankommen kann und Kaffee miteinander trinken kann. Äh, und da gibt es auch ein Kommen und gehen ähm, und es gibt auch zweimal in der Woche, ich weiß nicht, das ist, glaube ich, ein Zeitraum von so anderthalb Stunden, ähm, die Möglichkeit, eben sich nach der Arbeit zu treffen. Und das hat mhm. tatsächlich einen ganz, ganz starken, ja, also dieses verbindende Element, also dieses äh, sich einmal zugehörig äh, zu einer Gruppe, also zu der Firma zu fühlen, aber auch zu den Leuten, auch wieder sich gewahr werden, ähm, ach Mensch, äh, wir haben da vielleicht irgendwie schnittstellen themen und nur weil ich den jetzt ewig nicht gesehen habe, äh, ist das Thema halt eigentlich noch da, ach Mensch, da musst du den irgendwie nachher mal ansprechen. Also mhm. außerhalb quasi dieser großen Runde. Und ich fand das total toll. Also A, die Idee und B, auch diese, diese Ungezwungenheit, in der da teilgenommen wird. Ähm, weil äh, da kann man halt Leuten zugucken, wie die Brot backen oder irgendwie kochen oder auf dem Balkon sitzen und rauchen und weiß ich nicht. Also äh, Und das ist auch so ga ganz anders eben als Videokonferenzen sonst. Ähm, einmal, weil das ja so eine große Gruppe an Menschen ist und das ist ja unmoderiert. Mhm. Äh, und das wäre unfassbar anstrengend quasi äh, sonst. Äh, aber da lachen halt auch alle durcheinander. Das sind ja Sachen, die in so Videokonferenzen manchmal so total untergehen, ne? weil man ist ganz ja. Ähm, wie sagt man, diszipliniert, diszipliniert und alle muten ja. sich und äh, mhm. dann sagt einer auch mal was äh, Stimmungsaufheiterndes, aber weil alle gemutet sind, lacht halt keiner in der Videokonferenz <lacht> und dann hört man irgendwann auch auf damit. Das hat wirklich dann so, ne dann wird das irgendwie immer sachlicher und ähm, da sind eben solche solche ähm, Treffen, wo, wo das so ganz ungeordnet sein kann, sind total schön. Also auch, wir, wir sind ja ein sehr hundereiches Büro. Ich habe dann festgestellt, dass mir das auch richtig fehlt, die Hunde zu hören ja, und das, mm. äh, dass ich das voll schön finde. Die Hunde bellen zu hören zum Beispiel, ähm, aber das, äh, ja, äh, das fehlt definitiv irgendwie im Alltag und ich glaube, wir sind sehr ungeübt, ähm, da andere ähm, Kulturtechniken mhm. zu entwickeln und auch irgendwie auszuprobieren, was da geht und was da gut tut äh, und worauf man irgendwie Lust hat, äh, oder auch so einen Einstieg in so ein Treffen zu finden und wenn man dann nach zehn Minuten sagt, ja, ich habe da jetzt gar nichts weiter beizutragen, war schön, euch zu sehen, einfach dann auch wieder zu gehen. Ne? Also das, da, da hat man ja keine ich, ich, Praktiken.
0: Ich möchte mal was sehr Pessimistisches sagen. Ich, habe, ich frage mich gerade, ob es sozusagen einer der größeren Gewinne des Kapitalismus ist, dass wenn wir in der Situation sind, wie wir jetzt sind, dass es sofort sehr viele Möglichkeiten gibt, um eine Arbeitsatmosphäre so natürlich wie möglich zu mm. gestalten und das aber nicht für private soziale Beziehungen gibt. Vielleicht bin ich gerade schlecht gelaunt, aber das ist ein Gedanke, der sich mir gerade so ein bisschen aufdrängt. Ne? Also was sagt das über uns, dass die sozialen Beziehungen der Erwerbsarbeit so eine große Relevanz haben in unserem Leben? Nee,
3: da, da würde ich jetzt widersprechen. Ähm, weil ich glaube, dass die eben relevant sind, weil wir einfach unfassbar viel Zeit mit denen verbringen.
1: Ja, eben. Also wenn wir That's
0: my point.
3: <lacht> ja. Ja, gut. Ja. Aber okay. da ist ja
1: dann umso wichtiger, dass halt solche Verhältnisse wohltuend auch sind, ne? Also, dass man … Ähm, wenn man das kann, halt sich Arbeitgeber sucht, wo so ein, so, ähm, wenn das schon eben so viel Zeit einnimmt, äh, so eine gute Atmosphäre ist, wo eben auch Platz ist für äh, Hundegebell, Kinder, die irgendwie durch den Hintergrund laufen, jetzt auch äh, im Homeoffice und so weiter, also äh, ich glaube, dass das in, in, in schlechten Arbeitsverhältnissen also würde ich mal stark anzweifeln, dass, dass sich da überhaupt jemand Gedanken darüber macht, wie können wir unser kollegiales und bekannten Verhältnis irgendwie halten und das andere ist, dass das ja auch nicht stimmt, dass es im Privaten so nicht da ist. Also wir hatten ja schon eines der Kinder im Ausland. Da übt man ja dann auch ein, Gemeinschaft herstellen über Tausende von Kilometer. Und jetzt, wo man sich eben nicht treffen kann, kann man ja auch zum Geburtstag eben Videokonferenzen mit allen Verwandten zusammen machen. Und ähm, da, also da, ich merke da, dass das auch emotional dann was total Schönes ist, ja. Also äh, das, ist, aber ist nicht,
0: das ist nicht, was ich meine. Also sagen, dass, dass das im Einzelfall geht, ist klar. Und dass das bei uns geht, ist dann auch schön, aber wir sind halt auch super privilegiert. Sondern das, der Pessimismus in, in, mir, in mir entspringt jetzt gerade dadurch, dass das einerseits heißt, unser Leben ist auf die Erwerbsarbeit ausgerichtet. Und als Gesellschaft sozusagen ist es leichter, diese privilegierten Sozialisationsstrukturen im Digitalen zu schaffen, im Rahmen einer Erwerbsarbeit. Also weil, ja gut,
3: aber da, ja. ja, sorry. Nee, aber ich würde sagen, genau wie ähm, Unternehmen natürlich auch nicht nur aus Altruismus dafür sorgen, dass es ein gutes Betriebsklima herrscht, mhm. ne, ist es ja auch so, dass das Unternehmen jetzt eben die Infrastruktur zur Verfügung stellt, bestimmte, äh, ähm, also die Leute einlädt und nochmal einlädt und fragt und mitmacht und so weiter. Das ist ja, da ist ja eher die Sache, dass die Institution, das Unternehmen, whatsoever, das alles bereitstellt, die Rahmung bereitstellt, was es ja viel schwieriger macht. Und und diese Rahmung, die bereitgestellt wird, die wird vielleicht auch über enge soziale, persönliche Beziehungen geleistet, also über Familie oder eben ne, das Kind ist im Ausland oder sonst irgendwas oder ist über einen bestimmten Anlass. Es ist Geburtstag, natürlich äh, ähm, trifft man sich dann irgendwie virtuell. Aber das Ganze was eben nicht angeleitet wird. Also es ist ja, es kostet ja viel Kraft jetzt irgendwie zu sagen, ey, ich vermisse irgendwie die BIP-Leute, von denen ich vielleicht auch nur den Vornamen weiß und die muss ich jetzt irgendwie zusammensammeln, damit wir uns alle äh, irgendwie treffen. Aber ähm, ja, ich danke trotzdem dafür, weil ähm, mir aufgefallen ist, dass es dann vielleicht meine Aufgabe als Dozentin ist, solche Räume zu eröffnen und und ähm, einzuladen und mit hm. den hm. anderen Kaffee ich, ich, zu trinken. da. Ja, ich glaube, das Witzige ist,
1: da muss immer jemand anfangen mit. Also, ähm, ja. wir, wir hatten, oder was heißt, ich hatte das jetzt auch äh, ziemlich am Anfang äh, dieser Kontaktsperre, ähm, dass plötzlich ganz viele äh, Bloggerinnen ähm, Postkarten geschrieben haben. Mhm. Und ähm, da, also, ich war so Anfang der, der Lockdown-Phase auch emotional sehr so auf und ab irgendwie, weil ich das alles, also mein Gehirn irgendwie gar nicht verarbeiten konnte. Ähm, und ist so eine so eine Postkarte, es ist schon total irre. Also weil ich mir vorgestellt habe, ach man guck mal, da hat jemand irgendwie an dich gedacht und hat sich oder auch an ganz viele gedacht und gedacht, was ist denn in meinem Möglichkeitsrahmen irgendwie was, was ich jetzt aus der Entfernung irgendwie auch so schenken kann und was so ein kurzer Gruß irgendwie ist, ne? so wie dieses sich zuwinken, mhm. weil man irgendwie immer den gleichen Arbeitsweg hat oder so. Mhm. Ähm, und das, also quasi dieser Anfang, der macht halt auch möglich über über solche Sachen irgendwie nachzudenken, wie das gehen könnte. Und was ich echt sehr bewundert habe, ist eben, dass jetzt bei uns zum Beispiel die teenager das gar nicht üben mussten. Also da, das, das war, also auch wenn ich jetzt frage, so wird was vermisst oder so, dann ist es immer so, naja, no, noch nicht, so ungefähr. <lacht> ähm, also die haben da ganz viele Möglichkeiten eben über das Online-Miteinander-Spielen, über das Chatten, über das eben sich äh, Sprachnachrichten schicken, über auch so den äh, quasi pseudo-institutionellen Rahmen, äh, Klassenchat und so weiter, äh, dass es da einfach ganz viele Berührungspunkte irgendwie gibt. Und das äh, fand ich schon echt ganz spannend, dass wir Erwachsenen uns da Dinge aktiv ausdenken müssen und eben man da sieht, dass das Digitale schon ganz anders genutzt wird auch.
2: Mhm, Meine ja. Haupthoffnung nach wie vor, Deutschland verlegt mal ein paar Glasfasern nach dieser Krise. Einfach weil der okay. insgesamte Druck von Menschen zugenommen hat, eine sinnvolle Verbindung zu Hause zu haben. Weil dieses, was ihr eben auch gesagt habt, man nimmt mal eben an so einer Videokonferenz teil. Also ich habe Freundinnen, bei denen zu Hause ist das Internet via WLAN so schlecht, dass ein normaler FaceTime-Call quasi unmöglich ist, dass so ein Video auf Instagram schicken alles nur mit Artefakten geht, dass Telefonanrufe immer wieder unterbrochen sind. Das ist immer noch Deutschland 2020 und das wird ja jetzt sicherlich gerade im beruflichen Kontext sehr, sehr vielen auffallen. Deswegen ist da echt meine Hoffnung, dass dieser Druck steigt. Auf die Politik da mal ein paar Vorgaben zu machen oder auf die Telekom-Unternehmen, Telekonzerne da mal ähm, für bessere Infrastruktur zu sorgen.
1: Das wird ja sowieso auch spannend, weil ich mich immer frage, das geht jetzt ein bisschen vom Thema weg. Ähm, quasi durch den Druck äh, der überraschend eingetretenen Veränderungssituation entstehen ja ganz viele neue Dinge. Und da bin ich mal gespannt von denen, die sich jetzt so einpendeln und auch total positiv sind, wie eben, dass ja doch ganz viel online möglich ist, wo man früher viel verreist ist und was viel Zeit gekostet hat, viel Geld gekostet hat, die Umwelt belastet hat und so. Ob uns solche Sachen, da merkt man ja auch, dass sich das verbessert, die Leute auch Know-how äh, aufbauen, dass auch Software irgendwie sich ändert und so weiter, ob solche Sachen uns dann erhalten bleiben. Ich glaube es nicht, also,
0: ehrlich um, gesagt. Also einerseits, weil ähm, also sozusagen der, der aus dem, ich weiß nicht, optimistischen oder pragmatischen Grund, diese ne die körperliche Kopräsenz ich glaube, die spielt halt nicht nur bei Freundschaften eine Rolle, sondern auch ähm, sonst. Ich kann mir vorstellen, dass es bei manchen, also im beruflichen Kontext, manchmal aus Effizienzgründen tatsächlich dann die Überlegung gibt, hey, können wir das nicht als Video machen? Ich glaube aber zum Beispiel auch, dass, und das wird würde ich prophezeien, umso krasser, je länger der Lockdown dauert, ähm, es als Statussymbol wieder gelten wird, wenn man irgendwo hinfährt. Ne? Also dann, dann ist man jemand, der kann raus und der kann halt mhm. weit reisen und der kann verlangen, dass Leute irgendwo hinkommen. Das ist das eine. Und das andere, wo ich, also ich habe so im, im Kontext sozusagen Konferenzen oder Events oder sowas, da bin ich mir ehrlich gesagt unschlüssig, weil wenn man auf so Events ist, dann sagen ja oft Leute, wir sind eigentlich gar nicht wegen der Vorträge hier, sondern äh, um andere Leute zu treffen. Ich glaube, das kann man schwierig ersetzen digital mhm. und andererseits gibt es aber immer wieder auch Leute, die, denken, die, die halt gerne Dinge sehen wollen, die irgendwo passieren und ich glaube, dass ein Programm auch online verfügbar ist, da wird es… Da würde ich fast eher denken, da wird es keine großen Änderungen geben, aber so eine, so eine, wie soll man das sagen, eine Normalisierung und eine Routinisierung der Technik. Also weil es gibt ja, keine Ahnung, jetzt in unserem Umfeld irgendwie Republika und Chaos Communication Kongress, die also wirklich streamen und das wirklich auch gut können und sonst so nicht viel. Und ich kann mir vorstellen, dass das sozusagen so ein bisschen diesen, diesen Sprung macht von, das ist so Elitentechnik, hin zu, das wird verfügbarer.
1: Naja, und aber vielleicht, also auch wenn das jetzt nicht quasi dann das ersetzt, gibt es ja vielleicht aber schöne Mischlösungen, weil das hat ja auch was mit Teilhabe zu tun. Ne? Also ich merke ganz viel in meinem Umfeld, dass vieles, was eben wirklich örtlich und den ganzen Tag als Präsenzveranstaltung, da denkt man ja jetzt ähm, naja, man weiß nicht, ne? wenn das jetzt im Oktober irgendwie stattfindet, wird das möglich sein oder nicht, aber die Vorlaufzeit ist jetzt lang genug, sich Formate auszudenken, die eben sowohl online als auch offline irgendwie funktionieren und dann sind das solche, solche Mischformate eben, wo man dann sagen kann, äh, ja im Worst Case, wenn Oktober eben Veranstaltungen bis 100 Leute immer noch nicht erlaubt sind, dann haben wir da was, äh, so ein Ass im Ärmel und äh, ich hoffe halt schon, dass dass sowas äh, weiterhin mit angeboten wird, weil das natürlich ganz viele Gruppen, die auch äh, daran teilhaben wollen, die aber einfach nicht können, weil man muss sich mhm. ja erstmal ein paar Tage auch freinehmen können, man muss das Geld zur Reise haben, zur Übernachtung, ähm, die Kinder betreut wissen, was weiß ich, was alles ähm, und äh, dass solche Gruppen vielleicht dann doch davon profitieren, dass äh, eben Anbieter merken, ach guck mal, wir haben ein viel größeres Publikum, als wir das eigentlich glauben. Ähm, und ja, und es gibt ja auch andere Dinge, die jetzt äh, mit Corona gekommen sind. Da kann ich mir gar nicht vorstellen, wird das alles, also jetzt gar nicht, was das Digitale und Analoge angeht, sowas wie ähm, Radfahrspuren, die jetzt überall äh, plötzlich möglich sind ähm, und der das ist auch krass, plötzlich. Ne? da sind, ja, mhm. also das, wird das alles wieder weg sein, wenn der, also
0: Aber die wichtige wenn, Frage ist ja eigentlich, was macht man ihr gerade mit euren Haaren? Weil ganz ehrlich, <lacht> es gibt die großen Probleme, <lacht> die Welt ändert sich, aber und ich, und ich hab's Haare einfach, wachsen. ne, ich es einfach, weil ich kann im Zweifel einfach sagen, weil ich das jedes Jahr mache, jetzt ist Sommer, ich rasiere mir die Haare ab, Punkt. Und dann wird es aber schon schwierig, weißt du? Schon mein Bart ist so eine Sache. Da ich schneide dir den. Danke. Ähm, da tue ich mich schwer, <lacht> weil das würde ich gerne nicht abrasieren. Da käme ich mir komisch vor. Ich weiß nicht, ich weiß nicht so genau, wer da unter diesem Bart auf mich wartet. Ähm, und äh, frage mich aber trotzdem. Das trotz, sieht ja
1: auch niemand.
0: Ähm, Videochat? Ähm, obwohl, da gibt es diese lustigen Bartfilter dann. Na, ja, das würde sich vielleicht... Lösen. Aber anyways, ähm, wie gesagt, mein Haupthaar, da habe ich ja einfach. Wie, wie, wie macht... Ist das für euch ein Problem? Und wenn ja, wie macht ihr das? Malik.
1: Ja, ich muss... Ich habe mir gerade Malik vorgestellt.
0: Du hast doch eigentlich kein Problem. Du hast eine noch, noch längere Metal-Mähne als sonst.
2: Nee, ähm, ich habe tatsächlich ja diese Frage hier reingeschrieben, weil dieses äh, Friseur- und Innenthema ja jetzt äh, um sich greift. Eins der vielen Dinge, wo ich denke, oh, bei mir hat sich nichts geändert. Wie work from home, bei mir hat sich nichts geändert. Ja, und dann habe ich gedacht, warum hat sich bei mir nichts geändert? Ähm, also Haarlänge ist ja äh, genetisch vorgegeben. Das heißt, sie werden nicht länger, als sie bei mir sind. Sie sind sicher, ich weiß es nicht, seit 2000, neun oder sowas, zwölf, ich weiß nicht, nicht geschnitten worden. Ich mache einfach damit gar nichts, also sprich kein Spliss schneiden und Kur und einfach nichts. Haare waschen, bürsten beim Haare waschen, trocknen lassen, warten, drei Tage später Haare waschen, bürsten beim Haare waschen, trocknen lassen. Was ich ist zieht. genau ist deine Frage? Warum hast du sie reingeschrieben? Äh, Der Punkt ist ja wieder, dann sitze ich also hier und hab's leicht und denk mir so, Oh wait. Dann sehe ich äh, den vielleicht vielen da draußen bekannten Linus, äh, Chaos Computer Club Linus, der öfter mal in Tagesschau oder sowas auftaucht, in so einem Tagesschau-Ding denke, hm, der hat doch sonst so eine ganz kurze Kurzhaarfrisur, der hat aber lange Haare, der müsste mal wieder zum Oh, wait. <lacht> es ist dieses Corona-Ding. Deswegen, oder so meine Ma aber auch letztens so. Äh, ne? Also, was macht ihr äh, mit den Haaren? Ich, ich muss, bevor ich das antworte.
1: Finde ich viel witziger, wenn man jetzt in Videochats quasi ist und plötzlich Leute eben doch eine total exakt geschnittene Frisur haben. Das ist vielleicht verdächtig.
0: Gab es ja nicht heute diesen Zeitungsartikel Eben, über die kriminellen in, Keller äh, Kellerfriseure in Bayern? Also in, e
3: Franken, <lacht> ja. in Franken,
1: ja. In Franken,
2: ja. ja. Die Kellerfriseure. In Franken, aber, aber, auch noch.
3: Da habe ich mir, ja, da, da. da
1: verdächtigt man die Leute gleich, dass die, also ich habe da nicht zuerst gedacht, vielleicht kann ja irgendwie der Partner oder die Partnerin genau. zufällig Haare schneiden, sondern ich habe gleich gedacht, na guck mal, was die da für... Wie wichtig die Haare sind, dass die sich da illegal Friseure
0: Oh, nein, ich weiß nein. sagen? Nee, ich weiß, was passiert ist. Ich weiß, was passiert ist. Es gab doch früher diese, diese, diese Fernsehshopping-Werbung für diese hm, Staubsauger Staubsaugeraufsätze. Ja, mit dem ja.
3: Staubsauger
0: wo man die Haare so reingesaugt hat und dann, dann war da so Messer, die durch die Zugluft rotiert haben und haben das Haar auf Länge gestellt.
2: Doch, 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 doch. Wo, wir brauchen das für die Shownotes. Wo, wo ist dieser, dieser Spot? Das gab es das Ding genau. wirklich? Ja also, ja. Die, ja.
0: also ob es das Produkt gab, weiß ich nicht, aber es gab definitiv... Creon
3: schreibt Flowbee.
0: Es gab definitiv ja. äh, gab es das, den, den Fernsehspot.
2: Sehr schön. Ja und? Sehr gut. Äh, wie, wie ist es bei den Damen mit den Haaren?
1: ich hasse ja Friseure, deswegen ähm, also weil nicht Friseur, jetzt individuell Friseure, <lacht> sondern ich, äh, ich mag das ja nicht, von Fremden angefasst zu werden und schon gar nicht am Kopf und ich finde das auch immer ganz schrecklich, so äh, wenn man die Haare gewaschen bekommt und das ist alles grauenhaft, deswegen also ich äh, gehe, würde ich sagen, so ein- bis zweimal im Jahr zum Friseur und äh, da, das war jetzt auch noch gar nicht nötig. Also ich war das letzte Mal 2019 im August beim Friseur.
2: Wieso gehst du dann, wenn du gehst?
1: Weil die Weil mir irgendwann zu, zu lang werden einfach. Und ich dann kann ja auch
2: die so, Haare
0: schneiden.
1: Ja, wenn du das gerade machst einigermaßen. Das Problem ist ja, je, je glatter meinst? Je glatter die Haare, desto schwieriger. Also Malik zum Beispiel, glaube ich, könnte man die Haare ruhig ein paar Zentimeter abschneiden, ohne dass jetzt jemand sofort sieht, oh Gott, das hat ein, ja, ein Patrizia dilettant gemacht. Klar,
0: das dein, äh, das, <lacht> dir ist klar, dass vor allem diese letzten Worte, die du gesagt hast, dein Angebot von vor fünf Minuten, mir die Haare zu schneiden, sehr <lacht> zweifelhaft <lacht> erscheinen lässt.
1: Aber dein Bart ist gar nicht ganz flach. Dein Haupthaar würde ich zum Beispiel nicht schneiden. Aber dein dein Bartgewächs, glaube ich, verzeiht den okay. einen oder nee, anderen Gut.
0: Okay, du hast, du hast äh, also dich leider gerade disqualifiziert. Also, weil während das bei Haupthaaren, glaube ich, tatsächlich so ist, ist das bei Bärten exakt nicht so. Sondern die. das Witzige ist, ähm, wenn ich beim Barbier bin, dann, ähm, dann passiert folgendes: Man setzt sich in den Stuhl, also wenn ich mich richtig erinnere, das ist ja auch schon wieder 100 Jahre, <lacht> <lacht> Man setzt sich in den Stuhl und dann. Ähm, dann fängt er an zu schneiden, erst also wenn man lange nicht war, erst mit der Schere so ein bisschen und dann mit einem, mit einem Langhaarschneider, so also wirklich, der so Büschel aus dem Bart fallen. Und dann sitzt man, das dauert sechs Minuten und 43 Sekunden und den Rest der halben Stunde, für die man da bezahlt, tänzelt der um einen herum mit so einem ganz feinen Langhaarschneider und man hat das Gefühl, so der wie so ein Degenfechter geht der immer so ran und schneidet so ein Haar ab. Ja? Und so ein Haar, ein Millimeter. Und das macht der 20 Minuten. Das ist, weil du, damit danach, du
1: zufrieden bist, nee, weil das, du 50 nein, Euro nein, investiert nein, nein, hast. Nein,
0: nein, nein, nein. Das habe ich gedacht. Das war exakt mein Gedanke. Mein, mein Gedanke war exakt dieser. Das macht er doch nur, damit die Stunde voll wird. Und dann habe ich mir aber irgendwann mal die Geduld genommen und habe genau beobachtet, was da passiert. Und das ist total krass. Das ist wie so, wie so eine, so eine Trainingmontage. In so alten Actionfilmen, der hält in 30 Sekunden, aber halt hier auf eine halbe Stunde. Und es passiert ganz lange nichts. Und auf einmal hast du so einen unfassbar glatt geschnittenen Bart mit einer Kante, wo man sich dran schneiden kann. Und du weißt nicht genau, <lacht> wann das passiert ist. It's magic. Aber, aber lass uns das doch mal ist probieren. Ist Nein. Guck mal, ich
1: kenne ich kenn dein Bart sogar persönlich und weiß ganz genau, welche Seite wohin wächst. Ich könnte das blind machen. Lass
3: uns das blind
2: machen. Ja, oh ja, lass es bitte.
3: <lacht> also meine <Was>? Friseurin <lacht> aus Bremen haben ein ähm, Video gepostet, wie man seinen Pony richtig schneidet. Das ist und ja ich habe cool. mir das Video dreimal angeguckt, die sind super, äh, wer in Bremen ähm, äh, zu, äh, wer in Bremen wohnt, soll zu Helena äh, äh, Francisco gehen, super Friseurin, Friseurinnen ähm, und äh, die haben also diese gezeigt, wie man die Haare richtig schneidet und ähm, dann habe ich gedacht, ach, Pille, das schaffe ich doch <lacht> <lacht> hab mir sogar eine richtige Haarschere gekauft, ja. stehe vorm Spiegel und denk bei der ersten Bewegung schon, Hä? Wie soll das denn gehen? Und zack, hatte ich voll die Kante im, die Zacke im Pony drin. Ich, also und ich alle weiß, das so gut. <lacht> Insofern habe ich dann, obwohl mir das sehr ähm, bekannt vorkam, weil die machen das ja immer so, und, äh, mir hat das auch logisch erschienen, dass ich das auch können muss, habe ich es dann doch so gemacht wie immer und einfach so
0: geschnitten. Also Marktlücke, Friseurroboter. Ich glaube, Flobi Flo Flo 2.0, it's coming.
1: Ja, das hatten wir ja, nämlich so auch mal in der Weisheit. Fall. Fällt mir ein, den, den, den Friseurroboter, den ja alle so schrecklich fanden. Ich dachte, hey, cool, stell mal vor, so ein Roboter könnte mir die Haare waschen. Das ist doch ein Traum.
0: Ach so, es geht ja gar nicht um Fremd oder nicht. Du magst keine Biomasse an deinem Kopf.
1: Mm, nee, so kann man das nicht sagen. Bekannte Biomasse in Form <lacht> eines Partners beispielsweise ist okay an meinem Kopf.
2: Im Dunkeln, im Dunkeln. Ich will Videos, also von nachher, vorher, nachher.
3: Was? Nein. Ah.
0: Nein, 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 nein. Diese also, Hände übrigens, kommen nicht an meinen Bart.
2: Ich möchte anregen, also. Ähm, Meinst du, kannst wir sind du jetzt ruhig Art schlafen? <lacht> also aus
0: Gründen, die ich jetzt nicht näher ausführen möchte, weil es möglicherweise,
2: na, ja. Also wir sind bei Thema 2 von 8 und wir haben noch zehn Minuten. Ja. Ich sag's ja nur. Ja.
3: Ähm, wir haben keine zehn Minuten mehr.
0: Das stimmt auch. Ähm. Wir haben jetzt nur noch ein Thema, dass die Hörerinnenfrage nicht beantwortet wird. Das liegt allein an den Männern hier in dieser Sendung. Und Damit meine ich Frau Kirsch und Patricia. Ähm, <lacht> ich ich äh, habe noch gar nicht fertig geredet gehabt.
2: <lacht> jetzt, 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 ich wirklich,
0: würde einfach
3: gerne das wiederholen, was gibt Patricia es, gesagt hat. Gibt, gibt Eine <lacht> eine Betonung.
0: Gibt es Aber als deine Idee ausgeben. Gibt es eigentlich mhm. den Augen? Nee, nee, nee malig Wenn wir Frauen was sagen ja. <lacht> Wenn wir was sagen, dann passiert das.
2: Also nee, ich drehe gerade mal Malik,
1: Malik, Mann. Malik, ja, ich wollte es ihm gerade erklären, weil er es nicht verstanden hat.
3: Mann.
2: Ich gucke aber, ich meinen mein Kopf auf die Seite und gucke Fragen. Kannst du das mir erklären?
0: Holy shit, Leute, wir sind im Fernsehen. Ja, also okay. während, ähm, während gerade ich habe äh, gerade habe ich das Gefühl, Malik meintet mich so ein bisschen, ne, weil mit, äh, mit, mit Frau Kirsche war ich neulich im Radio. Um, und mit Patrizia habe ich neulich Fernsehen gemacht. Nur mit Malek ist irgendwie nichts am Wir Fußball. haben
2: letztens gepodcastet. Wir, wir, wir let wann, wann haben wir denn letztens gepodcastet? Wir haben Redebedarf gemacht. Remember? Das ist, doch, das ist doch schon tausend Jahre her. Ja, ja, gut. Und dann war ich in einem Chat, als ihr beide äh, eine Lesung von Frau Nuffs Buch besprochen habt. Ich wurde aber sofort gefeuert. Ja, Entschuldigung, das ist aber. Das ist ja
0: also A, Tradition und B, war es verdient. Ich weiß nicht mehr, warum, aber es war definitiv verdient. Ja, aber also, also, liebe, ich habe trolling Ich das Spiel nicht verstanden. Liebe, ja. liebe HörerInnen, die Patrizia hat ein Buch geschrieben. Also das ist jetzt nichts Besonderes, das ja, passiert ja irgendwie ich. alle drei Monate. Ähm, Welches aber, meinst
1: du denn? <lacht> nein.
0: Ähm, und das muss in die Show gehen. Dazu, dazu sollte es eine Lesung geben. Und weil die Lesung aber nicht stattfinden kann, aus öffentlichen Gründen, über die wir gerade heute schon viel geredet haben, haben wir dann eine Lesung ohne ein Publikum gemacht und dort das Buch 30 Minuten, dann ist aber Schluss vorgestellt. Und das war ganz witzig, vor allen Dingen, weil da auf einmal über 100 Leute waren, die zugeguckt haben, was mich zumindest überrascht hat. Ich weiß nicht, Patricia, war das für dich viel wenig...
1: Ich war schon überrascht, dass es so viele waren. Also vor allem, wir haben es ja auch, also beziehungsweise ich wollte es ja auch so gerne auf Twitch machen, weil ich glaube, dass so 80 Prozent meiner Eltern Bubble noch nie gehört haben von Twitch. Und sich dann auf eine fremde Plattform zu begeben, um sich irgendwas anzugucken, das fand ich schon cool.
0: Und das hat auch Spaß gemacht und war auch aufregend. Und dann habe ich angefangen, <lacht> darüber nachzudenken, mhm. das könnte man doch eigentlich öfter machen, dieses mit dem Fernsehen. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum. Ne, das, ist also, das ist im Prinzip mein Corona-Thema heute. Äh, ich, seitdem recherchiere ich also einen nicht unwesentlichen Teil meiner Freizeit und auch meiner Arbeitszeit, weil das ist ja irgendwie auch Arbeit, ähm, darüber wie ich hier zu Hause ähm, mit Kamera und noch Videospiel- Bewegt Bild-Input ähm, Dinge machen kann und bin mittlerweile auf einem Stadium, wo ich sagen kann: Also, ich bin technisch weiter als der deutsche Computerspielepreis, der heute stattgefunden hat. Alter, die technische Qualität, das ging gar nicht. Egal. Ähm, und frage mich aber auch, warum macht mein Kopf das? Ne? Also, ein Teil ist ein Teil ist ganz normales sendungs -High, wo man dann denkt: Hey, das, das war cool, es hat Spaß gemacht, mehr davon. Ähm, Teil, du könntest doch auch, also gerade in deiner jetzigen Position wäre es doch viel sinnvoller, wenn du einfach mal geile Radiobeiträge dir ausdenkst ja und die produzierst und damit Geld verdienst. Unterdessen überlege ich hier, wie kann ich es schaffen, dass ich Animal Crossing zu Twitch-TV streame <lacht> und gleichzeitig sowohl mit Leuten per Studio-Link streame als auch per Skype noch weitere Menschen zuschalten könnte und unter Umständen mich sogar anrufen lassen kann. Ach übrigens, das muss ich noch sagen, bei der Lesung, da war ich persönlich, also der Inhalt ist toll, schaut euch das Ding an, aber ich habe ja auch so den kleinen Technik an mir und dass man in die Sendung, in die Live-Sendung anrufen konnte. Das mhm. weiß nicht, ich weiß nicht, ob es beim Nähen irgendwie so einen besonderen Saum gibt, wenn man den dann später sieht, das, das ist nur ein ganz kleines Teil von dem Kleid, aber das habe ich schon richtig gut gemacht. Da war ich technisch auf jeden Fall sehr stolz. Punkt. Ja. Und die Frage ist, <lacht> dieses machen eure Köpfe, eure Hirne das auch? Sich sozusagen so, ein, so eine Beschäftigung, die, die also nicht unbedingt Zeit, aber doch kopfintensiv ist, suchen und dann aber mit, mit voller Macht darauf festgehen und zu sagen, es ist wichtig, dass du dieses Problem jetzt klärst.
3: Ja, mein Kopf macht das mit was ist wohl das beste Kuchenrezept auf der Welt? Ich
0: <lacht> wow. habe eine Band.
3: Es Rhabarber-Baiser. Nein. Ja, mein Mitbewohner mag keinen Rhabarber.
0: Was? Feuern. Das, das ist auch
3: schrecklich.
0: Also ja. kein Baiser könnte ich verstehen, aber, äh, mm. aber, aber, aber mal, ich muss, muss, will kurz mal fragen, Band, ist das auch eine
2: Lockdown-Beschäftigung? Ja. Band ist eine Alllebensbeschäftigung mit 5000 Gewerken, die alle unglaublich viel ja, aber, wichtiger aber, sind als ja, aber, alles andere.
0: Aber stopp, das, das, also das macht ja, das ist ja bei mir der, eben das Ding, so ich habe ja Hobbys. Es ist ja nicht so, dass ich keine Hobbys hätte. Es muss aber was Neues
2: sein. Ja, es ist halt immer was Neues. Okay, immer also dann hast du Corona und das Nächste, was ich mache, ist halt Masken als Merchandise. Vielleicht brauche ich auch eine Band. Stimmt. Ja, Patricia? Ja.
1: Du schreibst einfach ein Buch, oder? Nee, das, aber, aber es ist nah dran. Ich beschäftige mich immer mit der Frage, was man machen könnte als quasi Add-on für das Buch. Und das fällt mir dann ein und dann muss Malik das umsetzen.
2: So ist das und, und das macht das mich dann gut. ganz ganz ganz
1: glücklich ja genau mhm. und das ist ja, also tatsächlich das war cooles nee Ding. das
0: warte mal äh, Malik macht die Grafiksachen zu dem Buch ich mache das Fernsehen zu dem Buch Frau Kirche, <lacht> was hast du eigentlich zu Patrizias Erfolg beigetragen
2: Bücherverbrennung
0: was <lacht> holy shit jeder, ich hatte doch Jetzt heute schon
3: mal das mit dem Zorn in der Stimme gesagt. Jetzt hatten wir die Sendung schon
0: so weit rumgebracht und äh, fast ohne Gottwin geschafft. Meine Güte. Na gut, aber dann wollen wir uns an dieser Stelle auch einfach dabei äh, bewandeln lassen. Und ich würde Julia Hamann um der Weisheit letzten Schluss uh. bitten.
3: Ja, wir haben uns ja so weit fortbewegt, dank äh, endloser Weisheitsfolgen, dass selbst in großen Medien äh, jetzt schon steht, dass es mit dem Kapitalismus vielleicht scheiße ist. Lasst uns weitermachen. Irgendwann gewinnen wir.
2: Geil, wir haben drei Themen geschafft. Drei. Na gut.
1: Das ist mehr als zwei. <lacht>
2: Stimmt. <lacht> Ich sag's ja nur.
0: Hä? Nach der Ankündigung in dem anderen Podcast war die Zuschauerinnenzahl doch nicht verwunderlich? In welchem Podcast wurden wir angekündigt?
3: Vielleicht in eurem eigenen?
0: In 30 Minuten, in 30 Minuten haben wir die Lesung ohne Publikum angekündigt? Mein Gott, waren wir clever!
3: <lacht> Man könnte fast denken, ihr denkt euch was dabei.
0: Wir sind unsere eigene Agentur, jawohl! Jetzt habe ich gar nicht gesagt, dass man am Dienstag Animal Crossing gucken kann. Dienstag 20 Uhr angespielt TV: Animal Crossing. Woohoo!